0: Bienvenidos a Repost, del programa Pase ULS y de OAME ULS. Si te perdiste nuestros live en Instagram, talleres o nuestras participaciones radiales, este es tu podcast. Mi nombre es Daniela Guayas Alfate, periodista del programa Pase ULS y de la Oficina de Acompañamiento Estudiantil OAME. Y en este capítulo número 1 de nuestra tercera temporada ya, les presentamos a Álvaro Olivares, mentor del área de lenguaje del componente de acompañamiento en la educación superior a Espacio, ULS, con el tema principal de este diálogo, que en esta oportunidad trata sobre las normas APA, su significado y su utilización. Que disfruten de esta interesante conversación.
1: Hola, mi nombre es Álvaro Olivares. soy mentor académico del área de lenguaje del programa PASE de la Universidad de La Serena y hoy en este podcast me gustaría hablarles acerca de un tema trascendental dentro de la elaboración de textos académicos. Me refiero a las normas APA y asimismo establecer el vínculo que existe entre estas normas con los trabajos que se realizan en la universidad a lo largo de, de nuestra formación como profesionales. Y si bien este es un tema transversal para todas las carreras, es principalmente las carreras de humanidades donde se trabaja con mayor profundidad. Pero como les decía, es un tema transversal porque en todas las carreras se requiere, digamos, de la lectura y del trabajo con textos que tengan un rigor científico, ¿no? Y bueno, ¿qué son estas normas APA creadas en el año 1929? las normas APA o American Psychological Association como lo indica su sigla eh, tiene su origen en, en un grupo de psicólogos antropólogos y administradores de negocios que acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudaran a, a codificar los elementos y la estructura de la escritura científica todo esto con el fin de facilitar la comprensión de, de la lectura Digamos que las normas APA eh, son una herramienta estandarizada que nos permite regular y formalizar el formato o estructura de un trabajo o presentación. Eh, las normas APA son utilizadas comúnmente en trabajos académicos, en investigaciones, artículos científicos, etcétera, etcétera. Todo con lo que se trabaja en la universidad, ya sea utilizando estos recursos eh, para trabajos o creándolos, elaborando ...trabajos académicos y textos académicos. Entonces esta norma APA nos no rige eh, en cuanto al formato y la estructura de un trabajo. Y cuando hablo del formato y estructura también me, refi- me refiero no solo a la forma en la que está escrito... ...sino en la forma, no, no en el fondo de lo que, que cuando hablo de lo que está escrito, la idea... ...sino que me refiero a la forma, es decir, cómo está estructurado. Con los márgenes, con las sangrías, con el tamaño de la letra con el tipo de letra y con otras implicancias más que tiene la creación de un texto científico. Todo esto regulado por las normas APA, ¿cierto? Dentro de las normas APA también tenemos eh, las formas en las que se puede citar, que es lo principal, lo que más se utiliza a partir de las normas APA. Y esta forma de citar se divide en dos formas, que pueden ser las citas directas o también las citas indirectas las citas directas eh, pueden tener diferentes énfasis bueno primero digamos que una cita es extraer una idea ya sea de forma indirecta como lo vamos a pasar a ver a continuación o de forma directa extrayendo literalmente lo que está en el texto para traspasarlo al texto que yo estoy elaborando y esas citas eh, directas o textuales porque vamos a la literalidad eh, se dividen, se subdividen a su vez en tres formas. El, puede haber un énfasis en la idea, puede haber énfasis en el autor y también puede haber énfasis en el año. Y esta forma de realizar cita directa eh, también tiene ciertas normas. Por ejemplo, si uno hace una cita que llega hasta 40 palabras, el tamaño de la letra se mantiene y no hay mayor sangría. En cambio, cuando utilizamos una cita directa o extraemos parte de un texto que contenga más de 40 palabras, hay que achicar la letra y aplicar otro tipo de sangría. O sea, la forma de citar cambia. Y dentro de las citas indirectas o paráfrasis, que también se conocen así, hay dos formas de citar, que puede ser cuando el autor es parte de la idea o cuando el autor no es parte de la idea. Por ejemplo, yo puedo decir... Eh, en el caso de cuando el autor es parte de la idea, puedo decir, para Pérez Gómez, 1999, ahí entre paréntesis pongo el año, habría que examinar en primer lugar la condición del profesorado, bla 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 bla. Ahí se está haciendo énfasis en el autor, ¿ya? pero cuando el autor no es parte de la idea como tal, también puedo parafrasearlo. Por ejemplo, frente a este escenario hay que examinar la condición del profesorado y el concepto de profesión y ahí entre paréntesis iría Pérez Gómez, 1999 ahí se estaría haciendo énfasis en la idea y no en el autor digamos que en esa cita que es indirecta, porque está hablando de una paráfrasis, el autor no es parte directa de la idea a diferencia de la primera cuando primero mencionamos al autor ponemos entre paréntesis el año y luego expresamos con nuestras palabras lo que está dentro del texto que estamos citando Es muy importante, muy importante que a la hora de citar y mencionar algún autor dentro de de nuestro texto, a lo largo de nuestro texto, también lo mencionemos en la parte final, o sea, en la bibliografía, donde también se deben eh, citar eh, los nombres y los artículos y los textos desde donde extrajimos esa información que también se rige a partir de, de ciertas condiciones que, que están impuestas en las normas APA, ¿cierto? Donde va el año, el nombre de la revista, el nombre del artículo, y todo esto lleva a una secuencia. Y por eso que es muy importante citar, porque si no se puede considerar como, como plagio, cuando no, no mencionamos a un autor dentro de la bibliografía, pero sí lo mencionamos en el texto. Por eso que es muy importante el tema de la... Eh, de la autoría cuando elaboramos textos académicos ¿ya? y por ejemplo uno de los textos académicos más comunes que, que se realizan son los ensayos y también los informes. Los ensayos principalmente eh, vienen, provienen desde una idea que es más personal, en cambio un informe donde la estructura de este informe es explícita a diferencia del, del ensayo esto quiere decir que en el informe va literalmente el título, luego viene la parte de la introducción en una hoja puede tener índice, el desarrollo y luego viene la conclusión como tal, con el nombre explícito de conclusión y luego la bibliografía, y es en esa parte de, del desarrollo donde principalmente se exponen las ideas, donde eh, el peso el peso argumentativo que puede tener ese informe eh, puede ser mayor, por el hecho de utilizar citas, ¿cierto? Eh, y ahí se distingue del ensayo principalmente, porque en el ensayo lo que, lo que prima es la tesis. Tú empiezas con una tesis y luego la vas desarrollando, la vas reforzando con ideas, con datos cualitativos, cuantitativos, que le van dando peso a lo que tú estás diciendo o lo que estás sosteniendo en tu tesis, y para luego en una conclusión que no es explícita, eh, se redunda en esa, en esa idea, que, en esa tesis, y se concluye si esa, idea es, si esa tesis se mantiene o no, si está reforzada a lo largo de todo el ensayo. ¿no? En cambio, en el informe, eh, como es explícita la, la conclusión, se hace una síntesis de todo lo que se habla. Digamos que el propósito de un ensayo, al ser un texto eh, argumentativo, que es exponer una idea y defenderla, a diferencia de un informe, que el informe tiene otro propósito, ya que el informe es, es catalogado como un texto expositivo, o sea, es objetivo, es neutral, expresa una idea o un hecho de manera imparcial o impersonal también, o sea que en, en un informe no existe el yo creo, el yo pienso, el considero, sino que todo es impersonal, se describe desde la tercera persona, a diferencia del de ensayo, del ensayo en las conclusiones, por ejemplo, tú puedes escribir eh, incluso desde la primera persona. Entonces es importante reconocer también esta distinción. Y englobando lo que mencionábamos en un principio, ambos textos utilizan las normas APA como recursos. Y no solo como recurso sino porque también es parte de lo que se nos exige. Sobre todo, como les decía también al principio, en las carreras de humanidades. Que también las peticiones que pueden tener los profesores y profesoras de las diferentes carreras también debe ajustarse a las normas APA. Porque nos pueden decir, ya esto eh, deben escribirlo y deben presentarlo con las normas APA. Y recuerden que, que estas peticiones también... Eh, deben cumplirse al pie de la letra por el tema del plagio y de la autoría que les mencionaba recién. También es importante mencionarles que las normas APA eh, se van actualizando. Eh, ya tenemos siete ediciones de estas normas APA y cada edición manifiesta y expresa eh, cambios que se van atribuyendo a los nuevos cambios, la forma de citar. Digamos que hay muchas formas de citar, hay muchas, las más comunes son... Eh, Vancouver, y bueno, también las mencionadas normas APA, pero principalmente las que utilizamos en textos académicos universitarios, a nivel universitario, eh, son las normas APA. ¿verdad? Entonces es muy importante poder conocerlas y eh, poder, poder también comprenderlas, recordarlas y saber utilizarlas, que es lo que más cuesta. Porque al utilizar las normas APA, es estándar, todo lo que queramos citar tiene que regirse en estas normas, por ejemplo si queremos citar un libro, una revista un artículo científico, un video de youtube, una página web lo que sea, cualquier tipo de texto tiene una forma distinta de citarse, por eso que es muy importante que se pueda conocer cómo es la forma estándar de citar a partir de cada texto por eso que es muy importante tener siempre a la mano y recordar las distintas ediciones, como les mencionaba ahora estamos con la séptima edición, y de la mano con esto, que es buscar información para luego citarla, está eh, este trabajo de buscar fuentes confiables y poder distinguirla de las fuentes que no son confiables. Por ejemplo, dentro de las páginas que son confiables, o las fuentes que son confiables, podemos encontrar Cielo, que es una página donde eh, se suben, artículos científicos, trabajos de investigación y donde incluso aparece una sección donde tú puedes eh, poner la forma en la que se cita en Norma APA. Entonces te aparece literalmente cómo, cómo se cita en, en Norma APA. También está Dialnet, que es otra página donde uno puede recurrir a, a textos de carácter científico, a investigaciones y son confiables, digamos. También, por ejemplo, la revista Logos de la Universidad es otra fuente donde uno puede recurrir a información Y al ser una revista uno puede eh, buscar la forma dentro del formato, dentro de la norma para la séptima edición, como les contaba, la forma en la que se cita eh, para ese tipo de de texto, digamos una revista diferente a un un artículo. Y por otra parte tenemos las fuentes que pueden no ser confiables, como muchas páginas web que adquieren de, de popularidad, pero no así adquieren de confiabilidad, como puede ser... Eh, Wikipedia, Rincón del Vago, incluso YouTube, porque hay que discernir bien entre cuál es la fuente, digamos, el canal al que estamos acudiendo para buscar información, porque se pueden decir muchas cosas, pero ahí está el trabajo en discernir o no si es que esas fuentes son confiables o no, digamos que características eh, con, componen a una fuente para que sea confiable y que características componen a una fuente para considerarla como no confiable. Entonces son varias aristas las que tenemos que tener en consideración para poder eh, recurrir a ese tipo de fuentes y poder utilizarlas en nuestro trabajo. Recuerden que las citas que utilicemos se fundan en esas fuentes y esas fuentes tienen que ser confiables. Si esas fuentes son confiables y las utilizamos bien, nuestro trabajo va a adquirir un peso académico mucho más sofisticado. Entonces es muy importante la forma en que discernimos y podemos eh, seleccionar las fuentes y podemos citarlas. Recuerden siempre, eh, rigiéndonos por estas normas APA, que la verdad son bastante complejas de adquirir en un principio, cuesta acostumbrarse al uso de ellas, pero como les mencionaba al principio, es algo transversal, es algo que vamos a ver durante toda nuestra instancia acá en la universidad, todas nuestras vivencias como como estudiante universitario, y la vamos a estar utilizando siempre. Así que, eso ha sido el, el podcast de hoy, espero que, que les haya servido, que haya sido una, una mirada panorámica de todo lo que tiene que ver con las normas APA, hay mucho más de, de esto que decir, se puede decir muchas cosas más, eh, pero esto era más que nada para dar una, una mirada general, como les decía, acerca de estas normas APA y cómo se... Esto implica en la elaboración y en el trabajo con artículos científicos, con investigaciones que
0: recurrentemente nos solicitan y utilizamos como universitarios. Si quieren solicitar nuestros acompañamientos, recuerden ingresar a base.userena.cl/apoyos y les recordamos que estos acompañamientos son completamente gratuitos para ustedes. Agradecemos a mi colega Álvaro Olivares por presentar este interesante tema que nunca está de más las normas APAS a presentar a nuestra comunidad estudiantil. Y recuerden, PASE lo haces tú. Nos vemos en la siguiente edición de Repose, el podcast de PASE ULS y de la oficina de acompañamiento estudiantil OAME ULS.